0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. Www com Tu mi Play Store de iPhone y Android. Muy buen día para todos. ¿Cómo andan? Aquí iniciamos el miércoles de una semana que está recontracargada de partidos. Boca mañana, mañana, miércoles, ¿eh? Juega en el nuevo gasómetro contra San Lorenzo y después el sábado volvemos a nuestra casa a la bombonera para el partido contra Estudiantes de la Plata. Y empezó la era Almirón. Empezó ya con el primer equipo, los primeros entrenamientos, el de ayer, me imagino que mucho de presentación. Y hoy, el formalismo de tener que parar un equipo. Pero no para que siga haciendo más de lo mismo. Metiendo mano. Ya imponiendo presencia de lo que va a ser, por lo menos, toques de la característica Almirón. Y esto es todo un tema. ¿eh? Esto es todo un tema. Porque, en general... Somos de etiquetar a la gente, ¿no? De ponerle algo aquí en la frente, este es de tal manera. Y no evaluamos, no miramos, no dejamos, no, no. Nos comentaron que este era de tal manera, le ponemos la etiqueta acá en la frente y lo lleva por el resto de la vida. Todos somos así, ¿eh? Todos, absolutamente todos. Y no solamente en el fútbol. Pero en el fútbol es un ambiente que le encanta. Pero esto lo hace eh, de manera rapidísima. Es, es algo que, que viene en el ser del futbolero. Nos encanta etiquetar. Así somos. ¿Y cómo se lo tiene etiquetado a Jorge Almirón, el nuevo técnico de Boca? No, esto es un lírico. No, este va a venir a salir jugando de abajo. Ay, el quilombo que vamos a tener y los jugadores de Boca que no se van a tener la pelota y el arquero. ¿Cómo vamos a hacer? Etiquetas, etiquetas. ¿Lo vimos trabajar todavía? No, nada. No vimos absolutamente nada. No, pero en la Lanús una vez, te acordazo, cuando dirigí Independiente, que el arquero, etiquete, etiquete, etiquete. ¿Lo vimos trabajar? No. ¿Dirigió algún partido de Boca todavía? No. Uy, este es un lírico, va a salir a atacar con 20 jugadores, No vamos a descuidar en el fondo, vamos a hacer un desastre, vamos a ganar algunos partidos, pero la mayoría los vamos a perder y los importantes también, vamos a hacer una catástrofe. No, que se vaya. Antes de empezar, en esta locura, y no estoy exagerando, estamos envueltos los hinchas de Boca. Y también alguna parte del periodismo, no todo. Me parece que ustedes sí escucharon el programa de ayer y de antes de ayer y antes de que se definan estas cuestiones, eh, yo voy por una, una vereda un poquitito más cauta, de decir, a ver, ¿eh, ¿hubiese sido Almirón el elegido? Por mí no, yo no tengo ningún poder de decisión, pero sí, por supuesto, opinión. No, no hubiese sido elegido, ni lo hubiese ido a buscar. Se lo busco, ok, listo. A partir de ahora empezó a trabajar un técnico. ¿eh? Este era uno de los requerimientos fundamentales e indispensables que pedía casi todo el mundo Boca. No, no encuentro a alguien que diga vio a viva voz no, Boca necesitaba seguir con interinos. La verdad no lo encuentro. Si alguien sabe, que levante la mano y tire la piedra. Me parece que no había. Bueno, hoy Boca tiene un técnico de afuera que empezó con un bajísimo nivel de aceptación, bajísimo. No superaba el 5%, seguro que no. Y ahora ya con el proceso de entender que ya está, llegó, empezó a trabajar, ayer se presentó una conferencia de prensa que aparentemente le cayó muy bien a muchísima gente de hinchas y socios de Boca, bueno, va levantando de a poquito. Y ahora llegará la primera de las horas de las verdades, de las tantas que ojalá, si Dios quiere, pueda llegar a tener Jorge Almirón en el banco de Boca haciendo su función de técnico. Yo no me voy a dejar llevar por lo que dijo o no dijo la conferencia de prensa, sinceramente. Si hay algo que rescató. Si hay algo que rescato de la conferencia de ayer, y no es este tema de me saqué en la foto hace dos años y el sueño de venir a dirigir al club más grande de la Argentina y somos los mejores. No, 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 no. no Eso me parece tachín, tachín. Eh, voy con, con, otras, eh, con otras cuestiones y resalto una frase. Una en particular. Creo que hay varias como para sacar interesantes, pero una en particular que yo quiero destacar. ¿Cómo no vamos a poder jugar dos partidos por semana? No, no. Tenemos que estar preparados para jugar dos partidos por semana, como mínimo en la medida de lo posible cuando encontremos un equipo que nos guste, que nos conforme, vamos a jugar vamos a jugar con lo mejor que se pueda tener pero cómo no vamos a poder jugar dos partidos por semana, me encantó esa frase me encantó, porque es algo que me parece que tiene que ser casi una exigencia de todo el mundo, ¿Por qué abdicamos ante esta tiranía de los jugadores, no, no, para dos partidos por semana, cuánto ¿Cuatro semanas? No, no puedo, no puedo, no puedo, no, no tengo que descansar. Recambio, recambio, recambio. No, pará, ¿por qué? ¿Por qué? Si te preparas para eso, si te alimentás para eso, si descansas para eso, si trabajás para eso, si entrenás para eso, si jugás para eso, si te pegan, si te pagan para eso, ¿por qué no puedes jugar dos partidos por semana? No hablo de la exageración, tres todas las semanas consecutivas, no. Tampoco es así. Esta semana, por ejemplo, bueno, va a estar repleta de partidos está la Copa Libertadores, sí, va a haber semanas que esté bastante completa de partidos no es siempre así, no es todo el año así, los jugadores en el fútbol argentino, de una buena vez y por todas, tienen que entender que tienen que estar preparados para la competencia permanente pasa en Europa, pasa acá cerquita nomás en Brasil, que tienen 400 campeonatos y no me parece que se queje todo el mundo, ahora los jugadores argentinos no pueden admitir ni tolerar que se jueguen dos competencias no, bueno, hay que acostumbrarse si encontramos un equipo que funcione, que le dé confiabilidad, que es lo que tanto estamos esperando, por lo menos yo, ¿por qué no poder repetirlo? Por supuesto, haciendo acepción de, de jugadores suspendidos, sancionados, eh, alguna lesión eventual. Pero muchachos, estemos preparados para la competencia permanente. Esto es el fútbol. Esto es el fútbol profesional. Les pagan para eso. Basta de chistar. Hace un ratito leí, por ahí, uy, no me acuerdo de dónde lo leí, un tweet. Que aparentemente, vayan a saber si estas cosas son verdades, ¿no? Pero aparentemente, hubo un jugador que protestó, o se quejó por algo. Desconozco qué. Ahora le vamos a preguntar a Fafi si, si conoce de esta versión. Y la respuesta del técnico Boca fue, acá no se queja nadie. Acá venimos a trabajar. Yo tengo fe, a pesar de decir que no lo hubiese ido a buscar, yo tengo fe en el nuevo entrenador de Boca en que se van a cambiar las condiciones y que vamos a terminar con la tiranía de los jugadores y no porque esté mal ¿eh? y no porque aquí eh, vaya a apuntarle a la cabeza con un rifle de cada uno de los jugadores de Boca no, 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 pero cada uno en su rol cada uno en su puesto el que manda es uno, el que manda es el capitán llegó un capitán de barco ojalá que ese capitán del barco que hoy es Jorge Almirón lo lleve como decíamos ayer al mejor destino posible pero necesitábamos ese que comande el barco. Todos atrás y alineados, me parece que así vamos a estar muchísimo mejor. Voy a saludar a mis compañeros, a ver si ya lo tengo conectado a Fafi Pérez. Sí, ahí está Fafi, y vamos a empezar primero con la información. Saludo rapidito a todos. Hola Nico, hola Cebarrosa hola Fafi. Hola Fafi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Vamos con la información. ¿Cómo andas ¿Cómo van,
1: eh, Muy mentira, bien. Eh, es mentira lo que mencionabas. ¿no? Es no hay mentira. No porque se haya plantado así, al contrario. Eh, no, no, no me quiero extender mucho porque no tengo mucho tiempo y quiero contarles bien todo, pero ayer hubo una charla de 10-15 minutos entre Almirón y el plantel, en el Ajá. que obviamente se presentó, en el que dejó algunos puntos en claro, como el de en mi equipo corren todos, el que no corre no juega.
0: Bueno, ya eh, te digo que eso es... <risa> un responso, un aire nuevo como no te explico ¿eh? el marcando, que no corre no juega
1: Marcando la cancha, está perfecto uh -huh. es lo que pedíamos a este Boca eh, después en la práctica habló mucho con Ceballos, mucho, mucho mucho, mucho, y es un técnico en que van a empezar a ver las imágenes de cada entrenamiento, que frena las prácticas, mucho, eh, es algo que tampoco se venía viendo en este último tiempo en Boca al frena la práctica Marca cosas que no le gustan Y vuelve a arrancar la jugada Y hasta que no le sale, no sigue Y va de vuelta, y va de vuelta Y hasta que no le sale lo que quiere plantear o plasmar No continúa uh -huh. eh, Hay una ratificación Creo yo en el equipo, ahora lo vamos a repasar sí. eh, Que es a Valentini Él juega siempre con un central zurdo No tiene arrojo Yo creo que la ratificación a Valentini Viene por ese lado eh, Y es una persona que trabaja mucho Podrán estar de acuerdo no con la elección, pero que se va a ver un equipo de trabajo nuevo y bien, lo vamos a notar. No por eso creo yo, la, la elección del, del equipo y el, el esquema para mañana viene por ese lado también. Eh, Maxi Vela, eh, perdón, Pablo Manusovich, que es uno de los sí. ayudantes de campo, es quien se encarga del análisis de rival y de los videoanálisis. Yo creo que, que este equipo que prepara para mañana va en base al rival. Eh, no, no, no se casen ni no se acostumbren a si mañana es línea de 3 o de 5 que el sábado contra el estudiante sea así el sábado contra el estudiante quizás es 4, 3, 3 y después contra Deportivo Pereña o Morera eh, quizás es nuevamente, pero línea de 3 bien marcada para atacar al rival, eh, no se casa con un esquema Almirón y este que vamos a ver mañana lo utilizó mucho en el Elche bueno, se después seguramente lo vas a ver decir lo utilizó mucho en Elche lo utilizó en algunos momentos en la Lanús también, en ese Lanús que, que brilló y en el comienzo de Independiente también lo ha usado de esta línea de 3-5, yendo al equipo, sí. eh, eh, hoy practicó con Romero en el arco. Yo lo voy a dar como línea de 5, seguramente. Y después eh, el Coco lo decía: esto varía y son, no, no son muñequitos de Metegol Pero yo lo voy a dar como línea de 5 con Advíncula, con Figal, Valdés, Valentini y Sandes, uh -huh. con Paul Fernández y Varela más convencido de Varela que de Paul, pero que a Paul lo quiere recuperar. Es el jugador, Paul es el jugador a recuperar para el mirar en este boca, es el que entiende, puede romper entre lo que es defensa-ataque, por eso lo, lo pone con tres volantes, porque acá sí vuelvo a decir, son tres defensores, pero Advínculo y Sánchez por el momento van a ser laterales volantes,
0: exactamente,
1: que no tengan la salida a los costados, que es algo que Paul sufre mucho y que sea el volante que se desprenda de esa mitad de cancha para acompañar a los delanteros, que van a ser Langoni, Villa y Benedetto. Por el momento, Ceballos no está a la par, a ver, Ceballos está a la par, no está concentrado, pero es un jugador que creo que Suárez Almirón va a usar mucho, 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 porque es de las características que le gusta. Y después, eh, hay un jugador que las oportunidades que tenga, la va a tener que saber aprovechar muy bien. Porque vence el contrato a fin de año y porque ya se empieza a ver de reojo. No de este cuerpo técnico, sino de parte del Pasión con el Fútbol, que es Oscar Romero.
0: Ajá. Ajá. ¿Y en qué lugar del equipo entraría Oscar Romero, no? Porque me parece que si hay, si hay alguna característica que lo, lo ha mantenido y continuado Almirón, es eh, no tener la idea de enganche. En realidad, Oscar. Jugó pocas veces de enganche. Y Almirón, eh,
1: que era lo más parecido a un enganche, lo usaba como un extremo, con el perfil cambiado, como lo usaba Mataglia claro. a Romero, justamente.
0: Sí, sí. sí. Otra velocidad. Sí. Y otra velocidad. Claramente. Sí, otro, otro tipo de juego. Otro tipo de juego. Bueno, listo. Pero me parece que lo más importante lo dijo Fafi. Aprovecho y, y saludo a Nico y a Seba. ¿Qué haces, Nico? Buen mediodía.
2: ¿Cómo están todos? Muy, muy buen mediodía para todos. Nos escuchan a las 6, a las 12 y por supuesto a las 8 de la mañana. Eh, pragmatismo ofensivo. Eh, resumiría lo que está proponiendo Almirón, que tiene poco tiempo de trabajo y necesita resultados inmediatos. Y es claro que esta es una oportunidad para reivindicarse, la que le da Boca, y que Boca también necesita reivindicarse. Son dos personas que han estado muy arriba, que están en un momento bajo y que tienen la oportunidad de darse revancha. Eh, la única desventaja, muchos partidos y poco tiempo de trabajo. Es el
0: relanzamiento de la carrera para mí, para Almirón. Y, y el tipo viene convencido de que lo puede hacer. Hay mucha gente que ya cambió, ¿eh? ya cambió la opinión. Bueno, yo les diría, ahora tampoco se vayan para el otro extremo, ni se emocionan, esperemos. Simplemente eso, esperemos cómo va trabajando. Sí, ya empezó. Hacer toques que para mí son importantes. Los saludo primero rapidito a Seba Rosa y vuelvo con Fafi para terminar la, la información del equipo. ¿Qué hace Seba? A buen mediodía. Se nos quedó pinchado. A ver, Seba, Seba. No. Ahí está. Ahora sí, ¿No? ahora, sí. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, no, Está con, con mucho de
3: Saludos para todos. Sí. Y
0: ya lo está con mucho de Salí y vuelve a entrar, Seba, que está con mucho delay. Y yo cierro el informe del equipo con, con Fafi. Bueno, listo. Eh, cinco defensores que se van a transformar, obviamente, tanto Advíncula como Sandes, en, en partícipes de la mitad de la cancha. ¿Haciendo las veces de carrilero? Esa es la parte. Sí, Sandes y Advíncula, los dos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es más. Eh la última vez que Boca formó con cinco defensores, Nico lo va, me lo va a buscar rápido ahí bien la formación porque ahora se me va a escapar pero eh, fue el 4 de agosto del 2021, recordarán el Boca River en la cancha del único de, 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 de La Plata, Copa Argentina sí,
0: sí, si no me equivoco
1: fue ese día Andado,
0: debutó víncula.
1: debutó Advíncula que llegaba hace nada eh, estuvo Cali Licha López y Zambrano Fabra Perdón, Sandes, ese día jugó Sandes, eso quería uh -huh. marcar, que jugaron los dos como carrileros ese día, uh -huh. en la mitad de cancha creo que estaba, ese día fue 5-3-2, con un distinto a Mañana, que es un 4-2-3, es un 5-2-3, estuvo Capaldo, eh, jugó Arriba, jugó Pavón y Briasco. Me, estoy, me están faltando los dos del medio. Campuzano, Tengo la jugó. formación? Sí que uno, le,
2: uno era Ramírez,
0: sí. uno era Ramírez. De hecho, fue de los mejorcitos partidos la de Ramírez. Persona, pues, debutó
1: Ramírez. Ramírez
2: si mal no me equivoco en uno de esos partidos junto con Advíncula. Fueron Adríncula dos. Debutantes. debutó seguro y Ramírez. Y Ramírez venía
1: no, a rotar no... tres días antes contrataciones en Córdoba. Claro, exactamente. Pero pues fue un partido podemos... que había
2: estado importante. Uh -huh. Roger Alvincúla, Zambrano izquierdo rojo, Sandes Pulpo González, Rolón Ramírez, Pavón y Briasco.
0: Ahí está. Ese Ahí, era el bueno. equipo. Yo o sea, lo recuerdo como que Boca
1: jugó con cinco defensores.
0: Como un buen partido de advíncula. El primer tiempo de advíncula había sido realmente muy bueno. Presionando, llegando en ataque. A mí me gusta el equipo para mañana. ¿eh? Lo veo completamente lógico. Hasta por la, no, la circunstancia de cómo viene uno y otro. en la mitad de la cancha. Con defensores. Con rigor. Mete tres centrales. Sí,
1: eh, gente es de por el esquema, Marce. Pero en sí... Sabes por qué, y cambio, ¿eh? Sale sabes por qué, y entra y después se por lo momento. que
0: decía al principio del programa, Fafi, por las etiquetas. Son cinco defensores que van a jugar en la mitad de la cancha y van a ser tipos que se desdoblen permanentemente y van a aportar justamente a nutrir la mitad de la cancha. ¿De papá la mitad de la
1: cancha, Lorenzo.
0: Exactamente, exactamente. ¿Y en qué sector van a ser tres delanteros aislados del equipo o la idea es que sea todo cortito?
1: No, con Villa y Langoni, el mejor Langoni, cerrados para darle lugar a los carrileros, los laterales extremos sería, Bueno, laterales volante en este caso.
0: Bueno, yo creo que es el equipo más lógico, más prudente para, para jugar mañana. Boca no sale a atacar como loco. Boca no está en condiciones hoy de salir a atacar como loco a San Lorenzo, a la cancha de San Lorenzo. No estaría bien, no sería un esquema normal. Esto que dijiste recién, Pablo Manuzovic, videoanalista, ayudante de, de Jorge Almirón, bueno, evidentemente estudió al rival y está perfecto. Después vamos a ver cómo sale. Eso no lo no sabe nadie, pero por lo menos desde, desde el concepto, me parece casi una lectura lógica. Le tira responsabilidad de atacar a San Lorenzo, que me parece que es lo que más le cuesta. Hubiese sido casi un suicidio si Boca va a salir a atacar a este San Lorenzo en su en el nuevo gasómetro. Un suicidio. Me parece absolutamente lógico, razonable. Esto no significa ser defensivo. El defensivo no, tiene que ver cómo justamente se mueven los muñequitos en la cancha. Y vos podés poner cinco defensores, presionar arriba, mandar los carrileros y ser el equipo más ofensivo del mundo. No tiene que ver con eso, pero el tema de las etiquetas cuesta mucho. Quiero entrar en el análisis de Almirón con, uh, con Seba, también uh, con Nico, y, y cerrar uh, tu, tu participación, Fafi. Algo más importante que nos quede más allá del equipo, de estas primeras horas de Jorge Almirón como técnico,
1: eh, que ayer fue a la reserva después de la presentación, a, Mar, a Bray, a Barco y al autor del gol, a Brandon Cortés. Se fue muy conforme con el partido de los tres. No sé si ya mismo, es decir, para el próximo partido, pero va a empezar a subir a chicos de reserva también al Mirón y es un técnico que se preocupa mucho por las divisiones juveniles, que la sigue muy de cerca. Obviamente no puede estar en todas, pero que sí siempre tiene un rendimiento detallado, no solo en la reserva, sino de todas las divisiones inferiores para seguir de cerca a los chicos que vienen de abajo.
0: Puntualmente, esto... te pregunto, Barco, Barco, porque ahora con la lesión de Fabra, Barco, ¿va a empezar a tener protagonismo?
1: Es lo que espera eh, él y lo que espera su, su gente. Eh, por el momento no ha subido a entrenar con Primera. Uh -huh. El Centro Libre ayer jugó, jugó casi 70 minutos. Eh, pero bueno, veremos después del partido de mañana, los entrenamientos del jueves y el viernes, previo a Estudiantes. Si se toma hoy en día y para el partido de mañana, Boca no tiene un suplente natural de Sandes de no. perdón, y tampoco la víncula porque Weigand no concentró tampoco. Así que está bien. En, este, en esa línea de 3-5 mentirosas, puedes poner a Medina y a Ramírez que pueden hacer de, de volante tranquilamente y hacer ese sí. lugar. Pero en sí, suplentes naturales no tienen. Lo último, otra buena noticia, porque una buena noticia es que Boca ya tiene técnico. La otra buena noticia, Boca juega mucho miércoles, domingo. Eh, martes, eh, sábado y va a ir cambiando uh -huh. hay un hueco entre Rosario Central y Racing, esa semana Boca no tiene fecha Así es. en esa semana con el correte de esa semana se va a sumar al primer equipo Marcos Rojo y eso es más que una buena noticia porque Boca recogió a un caudillo en la defensa a alguien muy importante dentro del vestuario y obviamente a alguien que va a ser titular en este esquema con cinco defensores, con tres, con cuatro, porque Almirón siempre en todos sus equipos usó a un central zurdo de seis. No, no probó con, no sé, Chigal que venía siendo de, de seis. Así que, por eso también la inclusión, y yo eh, destaco esto, la inclusión de Valentini en el equipo, creo que es lo más notorio en, en este cambio, en este primer equipo que va a parar el técnico de Boca.
0: Y, y pensando en, en la función que mañana específicamente va a cumplir, cumplir Sandes, el Colo Barco me parece que le puede caer al dedillo, al dedillo. Ojalá, ojalá que se le dé la oportunidad de ahora de una buena vez por todas. Chao, Fafi. Abrazo grande, gracias. Nos vemos. Contándonos las novedades del primer equipo que ha parado Jorge Almirón eh, esperando el partido de mañana. A mí me gusta. A mí me gusta. Le, le saco eh, mucho de conceptualmente lógico a lo que paró. Pero vamos a hablar de Jorge Almirón mucho más amplio todavía. Vamos a conocer... Al técnico Boca, trabajos anteriores, eh, los antecedentes, sus movimientos, cómo hizo, cómo hizo jugar al resto de los equipos anteriores. A partir de ahora es una historia nueva. Por supuesto que sí. Pero para contarnos de todo eso y más está nuestro amigo Seba Rosa, arroba corta y al once 11 en todas sus redes sociales. ¿Qué hace Seba,
3: querido? Buen mediodía. Buenas. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora te vemos y te escuchamos. Buenísimo. Sí, sí, sí. cerré un montón de pestañas también. Tenía un montón de cosas de laburo abiertas, por ahí trabajaba todo. Eh, bueno, vamos a charlar de Almirón. Eh, yo, digamos, una de mis ideas, les voy a hacer un repaso de formaciones, de cómo formó en distintos equipos, vale. para mostrarles la flexibilidad táctica que suele tener Almirón de, respecto a los sistemas. Pero yo, eh, antes, digamos voy a empezar y cerrar con esto porque es, eh, siempre insisto con estas cuestiones. A mí que un equipo... Si, me, si yo pregunto, ¿cómo juega tal equipo? Y me dicen 4-3-3, a mí no me dice nada. ¿Sí? Jugó el otro día Atlético Tucumán 4-3-3, y creo que Pusineri con Guardiola tienen muy poco que ver. ¿Sí? <risa>
4: eh,
3: y juegan los dos 4-3-3. Y a claro. mí no me dice nada que, digo... Ahí, te, ahí, se puede jugar 4-3-3, todo metido atrás y saliendo rápido y se puede jugar 4-3-3 atacando como difícil.
0: loco en Boca sea, jugaron
3: 2-4-3-3,
2: el de Ibarra y el de Ron, y eran totalmente distintos como
3: se movían los claro, jugadores hoy, esto, si te agarro, digo, los dos grandes técnicos emblema de 4-3-3 actuales, podríamos pensar en Guardiola y en Klopp uh -huh. y creo que nadie se le ocurriría digamos, todos sabemos cuando ponemos un equipo de Guardiola, que ese equipo es de Guardiola y todos sabemos cuando ponemos un equipo de club que es de club. Y no nos confundiríamos nunca uno con el otro. Y los dos juegan siempre 4 de 3, con sus variantes y cosas. Pero, digo, en ese sentido a mí los números no, no son lo único que me, me dice algo sobre el equipo. Yo Total. pregunto antes, ¿dónde presiona? ¿Cómo, cua, ¿Qué quiere hacer con la pelota? ¿Qué conceptos maneja? ¿Qué roles tienen sus volantes? Digo,
0: Esto que charlábamos recién, eh, Seba, ¿viste? Porque es así. <susurra> Ante primer equipo ya salieron los digo. Uy, cinco defensores. Y, ¿Y?
3: bueno, hoy, por ejemplo, problema? estudiantes, si ¿sí vieron a estudiantes...
0: No, eh, la verdad
3: que no. Estudiantes juega con tres en el fondo. Uh -huh. Con independientes si vos... ¿Cómo? Contra independiente, con independiente, lo, lo que hizo Domínguez. Sí, viene jugando, Domínguez viene jugando, en estudiantes con tres en el fondo. Tres barra cinco, ¿no? Eh, sí. Y sin embargo, cuando tiene la pelota, la distribución en el campo no es tan distinta a la de River. ¿Sí? Cuando Enzo Pérez se tira atrás en River para salir jugando, hace casi un tercer central, suelta los dos laterales en la misma posición, los volantes de River se paran como se paran los dos que juegan atrás del 9. Digamos. A veces no hay tanta diferencia entre, entre sistemas, sino entre qué propones con la pelota. Pero vamos a empezar con los sistemas igual, Dale. para mostrar una cuestión. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Arranqué en Godoy Cruz, que es desde que empezó a dirigir en Primera División. ¿Qué año? Y esto es 2013, 2013-14. ¿Sí? Uh -huh. O sea que estamos uh -huh.
0: en, en la primera década de, de Almirón como técnico de Primera, ¿no? Conocido sí, él, por en realidad
3: arranca a dirigir en 2008-2009, si no me equivoco. Uh -huh en Dorado pasa a Defensa y Justicia en la, en la B Veracruz corre caminos
2: Defensa, y defensa de vuelta en
3: 2013, Tijuana en 2013 en primera en México y ya llega en 2013 14 a Godoy Cruz y es su primera experiencia, en primera en Argentina y les voy a mostrar, en Godoy Cruz un, un semestre que jugaba un poco así, ¿no? Sigal y Sánchez y Grimi en el fondo y acá las cuestiones, ¿no? San Román de, de, de carrilero era un 3-5-2, pero ¿qué pasa? San Román es 4 y José Luis Fernández, que era el carrilero por izquierda, no es 3. Es volante. No, Entonces, y Grimi, que era el zaguero izquierdo, es, es lateral. O sea, de a ratos este equipo podía retroceder San Román y armar línea de 4, con el mismo, con los mismos jugadores en el mismo partido. Uh -huh. Pero más o menos jugaba así. Interesante esto, ya vamos a ver que varias veces pone volantes a jugar. Digamos, cuando juega con tres en el fondo, muchas veces pone volantes de mucho recorrido, no solo laterales reconvertidos. Como mañana. Un 5, que es Lertora, más posicional, un 5 más eh, firme. Sí, también jugó el Torito Rodríguez en esa, en esa posición. Uh -huh. Castellani... Que jugaba, digamos, de a rato jugaba Castellani de doble 5 con Lertora y Aquino adelante. Y de a rato jugaban Suki y Castellani a los costados sí. de Lertora.
0: Un Zucchi sí. que la rompía toda en Godoy Cruz, ¿eh? Claro, pero ese Tanto triángulo su... digo, podía ser
3: 1-2 dos, o 2-1. Dos, sí.
2: Tanto Suki como Castellani de ese Godoy Cruz
3: fue lo que motivó que después llegaran a Boca. Sí. Y después, bueno, no. de arriba tenía un punta por afuera con Castellón y un 9 más de área, más de ¿no? Con Óbolo. 3-5-2, carrileros que con mucha, digamos, y un equipo que se juntaba mucho con la pelota, ¿no? Este godoy Cruz fue un equipo que peleaba el descenso, pero que es, era bastante ofensivo, que tenía mucha posesión de pelota, que intentaba salir jugando. Eh, si vemos el mediocampo del equipo, son todos jugadores con buen pie, ¿sí? Aquino, sí, sí, Lerzora, Azuki, Castellani todos jugadores que se, se centran en jugar bien con la pelota, sí, sí. tener buen pase, Después, te, el siguiente semestre o, o otra variante de juego era esta, como les decía, San Román jugando de cuatro, armar cuatro en el fondo, Lertora más de cinco, Castellani, eh, Fernández, y podía jugar o Zuki de ocho, o Aquino más de enganche, no, armar cuatro en el medio, un punta por adentro y uno por afuera. Uh -huh. De ahí se fue Independiente, y en Independiente también hizo distintos esquemas. Uno, por ejemplo, esto, estuve buscando equipos, este era un equipo que plantó un día, ¿sí? Tres en el fondo, estuvo Ojeda, Tula y Cuesta, también estuvo Figal, lo tuvo a Figal en Independiente. Sí, y jugaba
2: de, jugó en esa línea de tres, sabe lo que jugó es? a veces jugó en línea de tres y a
3: veces en línea de cuatro. ¿sí? También lo hizo con Jolan. conoce a la perfección la, la posición. Sí, sí. Después tenemos Breitenbruch y Villalba de carrileros, ahí sí tenemos dos laterales, digamos pasados a, a, a volante. De 5, veloc como más posicional, estuvo Vidal, después llegó Jesús Méndez, ¿sí? Y el doble 5 era Mancuello, que llegó a un nivel bárbaro con, con Almirón, fue un muy destacado nivel de Mancuello. Y traje esta formación en particular porque cuando tuvo a Montenegro, cuando, si bien no, no terminan una buena relación, eh, Almirón y Montenegro, cuando estuvo Montenegro en el equipo lo puso de enganche. Y jugaba con Riaño o con Albertengo o con Penco de 9. Incluso ha jugado con Lucero o Lucero-Riaño y Montenegro detrás de ellos.
0: Rolfi eh, ha sabido tener características de medio punta, ¿no? Un, un enganche muy vertical, no tanto de manejo.
3: Sí. sí, sí. Pero bueno, digo, pensar que pudo haber jugado con enganche algunas veces claro. cuando tuvo a o a Montenegro... Cuando se va a Montenegro, o sea, él no termina bien esa relación ese semestre cuando él llega con Montenegro, se va a Montenegro y el siguiente semestre pasa a jugar. Llega Toledo y Tagliafico al rojo.
4: Sí,
3: sí. Entonces juegan Figal y Cuesta o Victorino-Cuesta o Victorino-Figal. Figal a veces jugó de zaguero por izquierda o por derecha. digamos, Tiene esa adaptación. ¿no? Jugaba Toledo, Tagliafico. El doble 5 era Mancuello-Méndez. O sea, pensemos en un doble cinco, Jesús Méndez como el, el jugador de más, de más de marca de, de ese doble 5, digamos. Y no le sobraba, eh, para nada. Eh, y claro, un jugador que se centra otra vez. Primordial el pase antes que la recuperación. Total. Sí. Eh, Pisano, Martín Benítez y Pisini atrás del punta que era Albertengo. Podría jugar también, como digo, Rianio. Eh, pero un 4-2-3-1 ya, ya fue armando. Eh, barra 4-4-2, digamos, depende, digamos, de, Benítez no era delantero, pero a veces podía jugar Lucero en vez de Benítez, por ejemplo. Eh, pero siempre con Pisano y Pisini más bien abiertos. En Lanús llegó el equipo de Guillermo, el equipo ya estaba armado para un 4-3-3. Y él le da continuidad a esa idea. Quizás Guillermo, me parece, es un técnico un poco más directo que Almirón.
4: Uh -huh.
3: El juego de Guillermo era un poco más recupero y ataco de manera más directa. Si se quiere, es más... Alum, más eh, Guillermo tiene a Bielsa más como referencia que Almirón, digamos. sí, Con un juego un poco más directo. En cambio... Directo, el primer ¿no? bien, pero a la recupero y salgo lo más rápido posible a atacar. Almirón intentaba construir un poco más que Guillermo. Eh, sí, pero juego, porque tenía,
0: tenía, tenía con qué, ¿no? Román Martínez. Tenía con el prot... a eso iba. Claro.
3: Tuvo mejor. Claro, tenemos dos laterales muy ofensivos. Eh, Gómez y Velázquez. Dos Maxi laterales. Velázquez iba todo el tiempo. Todo claro, bien. y Gómez.
2: Y fue eh, el mejor pues, momento sí, de Gómez gracias. hasta la final de la Copa Libertadores. Era el 4 de la selección.
3: Claro, Gómez que después tuvo lesiones y, y por ahí perdió mucho el nivel, pero un lateral que lo, por ahí tenía problemas de marca, pero iba siempre. Dos centrales fuertes. Y bueno, es, es fácil también jugar cuando Gustavo Gómez juega de dos, ¿no? <ríe> Barcone era el 5, que es un 5 mucho más posicional, pero también con buen pase, que se destacaba mucho por el pase en ese, en ese equipo.
0: Sí, sí, sí.
3: Tenemos a Román Martínez, en el primer semestre lo tuvo, o en el primer año que estuvo lo tuvo al, al Mirón, y lo, que jugaba mucho de, de interior por izquierda, ¿sí? Y cuando se fue al Mirón lo ponía mucho a Pasquini, por ejemplo. Eh, sí, Muchas veces vamos a ver un jugador zurdo en la izquierda, así como en el central vamos a ver mucho central zurdo,
4: sí.
3: mucho interior zurdo por izquierda, para que lo pensemos, si puede llegar a ser eh, Romero Ramírez quizás, si, eh, en, cuando hago un esquema de tres, muchas veces... ¿O pallero? No, pero pallero es derecho. No es sur, bueno, está bien. Me parece que es derecho. ¿eh?
2: Este es el la equipo la que la 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 ganó 4-0 San Lorenzo, ¿no? Me, lo,
0: mejor que, perdón, perdón, lo mejor que hemos visto de Boca, ratitos buenos de Payero, fue cuando jugó por la izquierda. Yo me acuerdo claro. justamente el partido contra Lanús en sí, la izquierda. Después con el, River jugó, jugó para el medio, tapándolo a... a Uy, se me fue el nombre, el capitán de River, la pucha, se me fue el nombre. Que, que jugó, jugó, jugó ahí eh, Pallero en el, en el Clásico. Sí, Enzo
3: Pérez, digamos. Enzo Pérez,
0: ahí está, iba a decir Fernández. Enzo Pérez, contra Enzo Pérez, pero eh, yo creo que el mejor partido, el mejor rato de Pallero, fue justamente jugando por la izquierda. Por eso te digo, jugando esa posición. Cínico. Sí.
2: Decía, eh, supongo que el perro está de acuerdo conmigo, pero es el equipo que le ganó 4-0 a San Lorenzo, ¿no? Esa formación.
3: El que equipo perfecto le a San Lorenzo Fuerro con este equipo con Román Martínez, Marconi, Almirón, Junior sí. Benítez, San y Acosta, arriba.
0: Nos engañó eh, tanto ese partido.
3: Eh, Junior Benítez nos hizo, y Acosta. Nos hizo a más allá de, de, de Junior Benítez, y el sumó el paso por boca, Son dos jugadores de mucho recorrido por la banda. Lo escuché en un sí. par de entrevistas y todo, y él decía que él podía jugar así porque tenía extremos que le permitían mucho recorrido. Eh, si no podía jugar Silva, de extremo, digamos. Pero en este, este fue el año en el que empezó a jugar con muy sostenido en un 4-3-3, pero que venía también de la época de Guillermo, de darle continuidad a algo que ya había. Claro. Se va a Atlético eh, eh, a Nacional. Atlético Nacional de Colombia, sí. Atlético Nacional de Le Colombia. una final. Le va bien en líneas generales, pero pierde la final. Pierde dos, dos o tres partidos importantes. tanto digamos Avanza un poco en Copas, pero termina perdiendo y en la Copa, en la liga local termina perdiendo la final por penales contra el Deportes Tolima de Villa.
0: Este es el nacional post-campeón de América, ¿no es cierto? Sí,
3: sí, ya no era el campeón Correcto. de América. Fíjate que había muy pocos de los jugadores que, digamos, casi no tiene jugadores del campeón de América en este equipo. Uh -huh. Y ya vemos, otra vez, cuatro en el fondo, con laterales que pasan mucho, eh, Palacios, eh, digo, es su jugador que ha llegado a tocar selección, Campuzano era el 5 de ese equipo ¿Puede volver? Eh, tengo Pregunto, ¿por es una opción? Rescindir en, en Turquía para irse a Brasil, habría sí. que preguntarle a la Papi. Podría estar la opción ahí, porque él lo conoce a Campuzano. Y después tenemos 4 por delante, pero que estos cuatro es casi un 4-3-3, digo Lukumí y Lenis, Lenis lo pueden conocer por el fútbol argentino, Reinaldo, Lenis, uh -huh. eh, jugó en Argentino Junior, por ejemplo, en Banfield un tipo bastante grandote y muy rápido. ¿Sí? Dos, dos jugadores muy rápidos por afuera, Castellani con Ramírez, y acá lo mismo, Castellani de a veces jugaba más cerca de Campuzano, eh, y a veces jugaba en, en línea con el otro interior, y Dairo Moreno de delantero.
2: El de Colón, ¿no? Dairo eh... Moreno. Jugó en Colón, tengo entendido, un par de partidos. Claro. Una
3: temporada. Eh, y Yo no tengo mucho del fútbol colombiano, jugó mucho del fútbol mexicano también, ha llegado a selección. ¿sí? Eh, después llega San Lorenzo y empezamos a ver que se repite que en los últimos equipos sí jugó más 4 de 3-3. Lanús, Atlético Nacional, San Lorenzo. En la, San Lorenzo jugaba mucho con Herrera, Colochini y Rodríguez. Acá le quedó muy lenta la defensa, cuando era con Colochini y
5: y Rodríguez. Rodríguez.
3: eran dos jugadores muy grandes ya a esta altura claro. y le quedó a veces lento porque suele defender bastante alto, entonces le quedaban un poco eh, lentos para el juego que él proponía. Un lateral izquierdo podía ser Pérez o, un, o uno de los, digamos, o Salazar, lo era al 5, un 5 otra vez con buen pie, se llevó a Román Martínez, llegó Castellani. Sí, entonces castellán y Román Martínez eran los interiores uh -huh. Fertoli a Salazar, un jugador rápido por afuera del otro lado era Barrios o era Reñero, que hoy lo, lo tenemos más como delantero pero que arrancó jugando medio desde la banda pero llegando en diagonal al área claro, hoy, hoy es delantero de... suplente en Racing claro, pero que en esa época lo usaba mucho como extremo pero como un extremo mentiroso porque arrancaba la banda pero terminaba en el área el medio. dejándole el lugar al lateral pero en San Lorenzo también jugó mucho con 5 en el fondo, jugaba con Peruzzi, por ahí, de carrilero Colochini, Rodríguez y Cenesio Ferrari Rojas, Gabriel Rojas era el, el carrilero izquierdo Loaiza era el 5 Castellani, casi un doble 5 y arriba casi con 3 digo, esto se puede parecer más al equipo que nos acaba de dar Fafi con claro. Fertoli y Salazar con un 9 como Blandi o Reniero, y con Bota
0: ¿No? Y aparte, lo, lo que acaba de enseñar Fafi, ¿eh? no, no, no tanto como extremos, sino cerrándose como, como interiores. Siendo atacantes, obviamente, Langón y Villa, pero no tan, tan pegaditos a la raya, para dejarle lugar a los que vengan de, desde, desde abajo. Exactamente.
3: Y eso mismo en el Elche. En el Elche, yo creo que el primer ciclo de Almirón en el Elche arrancó más o menos bien. Se termina yendo cuando tiene una muy mala racha pero dirige unos 6, 7 meses, eh, le va más o menos bien en el comienzo, eh, termina teniendo una mala racha, se va, llega otro técnico que lo salva al Elche del descenso, zafando en la última, y a partir de ahí el Elche, digo, la segunda campaña del Elche donde perdió jugó 5 partidos, creo que empató y perdió 3, es la campaña actual, donde el Elche tiene 12 puntos en, en casi 30 partidos, ganó dos partidos en todo el año el Elche, y práctico, la digo, racha este, le digo, le fue mal al Mirón y le fue mal a todos con el Elche este año, no le ganaron
2: La anterior, que es la que causa el inconveniente, es la cantidad de partidos, es una racha muy larga, casi que si no mal no me equivoco, quedan de 17 partidos sin ganar, que es mucho para cualquier equipo, eh, está bien que el Elche eh, eh, no es un equipo que normalmente se establezca en primera, normalmente juega en la segunda división, y tiene que jugar con equipos muy grandes, eh, con, con, de mucha velocidad, de mucha calidad, que hace que los planteos tácticos ofensivos de Almirón a lo mejor no, no resultaran como él lo deseara. Y creo que a BKC se le va a pasar lo mismo ahora que es entrenador allí. Sí,
3: igual, pero fíjate que esta diferencia, digo, por ejemplo, decía, lo leía Pancho, que analizaba y dice, los primeros partidos de Almirón en el Elche, incluso este año que el Elche perdió todo, Digamos, perdió con BKC, con Elche, con Almirón, con todos los que lo dirigieron, cinco técnicos en siete meses. Eh, los dos partidos que dirigió Almirón fueron, dos de los partidos que dirigió Almirón fue donde más posesión tuvo, digo. Incluso en, un, en su peor momento se ve que es un, un técnico que propone tener mucho la pelota, por ejemplo. Eh, y sí, vamos a ver de nuevo, en el Elche muchas veces armaba esta línea de cinco con Dos carrileros, que son y de la Torre. Digo, Josán es un carrilero, más que un lateral. Doble 5, con un 5 más de marca, y un 5 de buen juego, como Guti. No piensen en el Guti ex Real Madrid, es otro Guti, pero es buen jugador. Y Tete Morente, yo a Tete Elche lo vi mucho, jugaba con Tete Morenta y Peremilla, que son dos media puntas, mucho más, digo, más parecido a Romero que a Villa, si ¿sí se entiende. Sí, sí. Eh, más parecido a, a poner a, a no sé, al Rofi Montenegro si sé, como lo dijiste hoy que a que juegue Villa o, o, o Briasco en este lugar lo traducimos, bueno, que, que se arregle de... Boller sería que se arregle Bollé no arriba ellos dos jugaban mucho en esta zona intentando recibir a los costados del 5 y que desborden mucho los lo, lo carrileros, de hecho Bollé hizo mucho esa temporada Bollé hizo como 15 goles, porque le llegaban centro de todos lados y bueno, y después vuelve a Lanús y vuelve al 4-3-3 con eh, González, Sandy Acosta arriba y Ángel González sí eh, y lo que vamos a ver es que también en, en Lanús en un momento que que no le fue bien en este tramo, pero sí armó un 4-4-2, que por ahí tenía a Loa Isabel doble 5, Ángel González y Malcorra, o incluso Laucha Costa como volantes, y arriba o Baraldo o, Araldo, o eh, José López, que hoy está en Palmeiras rompiéndola
0: toda. Claro, es, es, esa es la, la gran aparición sí, de José ah, López ese momento. Claro, la gran aparición de sí.
3: López con San uh -huh. arriba. Sí. Eh, como vemos, es un técnico súper flexible. Que en el mismo equipo ha jugado con 3, con barra 5, con 4-3-3 o 4-1, 4-1 eh, o 4-2-3-1. Vemos que es un técnico flexible. ¿sí? Eso era lo entonces, primero que yo quería mostrar. La cantidad entiendo. de variantes tácticas que usó en la carrera. Bien, o sea, me parece no, que es importante.
4: Este,
0: no vamos bueno. a poder
3: decir que es un técnico que se casó con el 4-3-3, digamos. Claro, claro, claro. No, porque... En su carrera usó un montón de variantes. Incluso Esto está mismos... bueno,
0: Seba, perdón, eh, que lo señales. A ver, en, en cuanto a variantes tácticas, evidente, evidentemente, las tiene, las usa, no, no tiene ningún prurito. ¿Cuál es el patrón que repite ojo, en perdón. todos los equipos?
3: Claro, eso, a eso iba, pero ojo, puede ser que, se, que él juegue todos los partidos de acá en adelante 4 3 3 no lo sé. Pero lo que quiero decir es que se si hace eso porque está convencido que es la idea, ¿no? Porque él pone el sistema por arriba de los jugadores.
0: Bueno, ayer de, ayer declaró ayer declaró y fue muy claro. ¿eh? Eh, él se adaptaba también a los jugadores. No es que, que iba a, a superponer su idea o cómo le claro, gusta jugar
3: con un esquema. Claro, eh, que pon, pone el esquema y dicen con el plantel que tengo los en este esquema entran así. Hay otro por lo que, menos desde la, declaración,
0: desde, se la se declaración dijo lo contrario. Dijo que él él se ve, lo va trabajando y se va adaptando de acuerdo a la característica de los jugadores. te puede ver Claro, por que... eso. Ojo. cínico
2: Sí, una consulta. Eh, estamos viendo mucho la, la, las ideas, el pragmatismo ofensivo, yo todo esto lo, lo entiendo y he estado observando con detalle, la sobre todo la primera etapa de Lanús, la segunda etapa de Lanús, y a mí me tocó en algún momento estar en ese San Lorenzo que, que es como el comienzo del declive de la, de la carrera del Milón. Eh, ¿Cuánto tiempo de trabajo y de estudio con los jugadores requiere un técnico como Almirón para poder realizar todo este pragmatismo, estos cambios de esquema, todas la, la jugada las jugadas de pelota parada y de circulación de pelota que requiere. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene como para darle las famosas herramientas?
3: Y es que eso, a ver, yo creo que no hay una respuesta exacta. De, yo tampoco creo que se necesite necesariamente más tiempo para jugar 4-3 que 4-4-2. ¿sí? Eh, para mí, o sea, mientras, con más tiempo en general trabajás, tenés más tiempo de trabajo y hay más regoza. posibilidades de que tu mensaje claro. llegue. Pero hay, hay veces que el técnico le hace llegar y en dos días le cambia la cabeza, y hay veces que tarda un montón. Y eso no, no, no creo que tenga que ver necesariamente con cuál es la propuesta del técnico. Hay técnicos que desde el primer día se nota el cambio, tanto por lo ofensivo o por lo defensivo, digamos, o, y hay técnicos que... Le, que Digamos, y por ahí el mismo técnico con distintos equipos a veces lo hacen lo, lo hacen lo logra muy rápido y con otro tarda. No hay una respuesta... Bueno, si juega 4-3-3 va a tardar un mes, si juega 4-4-2 va a tardar una semana, y si juega... Me parece... Puede darse un cambio es, inmediato
2: lo que me está diciendo, bien, que existe que esa
3: posibilidad. Que, tiene que ver con cuánto el técnico con los jugadores se entiendan de, con facilidad. Si se entienden en fácil... Si, si de entrada entienden lo que el técnico les está proponiendo, lo van a agarrar rápido. Y si no, va a tardar más. Lógico. Eh, uh -huh. Me parece que es mucho más cualitativo que cuantitativo. No se puede estimar en tiempos de trabajo. Se, estima, se tiene que estimar en qué conexión va a haber entre el técnico y los jugadores. Y no lo podemos saber hasta que no se encuentren y trabajen juntos.
0: Bueno, bien, Seba. La, la pregunta que te había hecho hace sí. un ratito. Mirá, traje como... uno...
3: Algunos puntitos. Primero, centralidad sí. en la pelota. Estuve escuchando entrevistas. Le preguntaron, por ejemplo, por Riquelme. Él decía, bueno, obviamente porque él tiene un vínculo con la golpe. Él ha, eh, trabajó con la golpe en México. ¿sí? Entonces le preguntan por las declaraciones del payaso de la golpe eh, sobre Riquelme. ¿Qué eh, opinas el... de la golpe, oh.
0: Seba? ¿Cómo? ¿Qué
3: opinas no, de la
4: golpe? Eh,
3: Mirá, payaso, lo mejor, lo mejor que puedo decir.
4: Eh,
3: Así que lo vamos a dejar ahí. Eh, Hay que hacer mucho para hacer enojar a mi
2: viejo y la golpe lo ha logrado. Tuvimos que comprarle un ball con la foto de la golpe para que
3: sí. descargara. Y es el tipo más, más tranquilo que yo
2: conozco del mundo.
3: Pero más allá, digo, de que nos caiga mal la golpe, digo, Almirón tuvo un comienzo de trabajo eh, vinculado a la golpe, entonces rescata muchas cosas del trabajo de él en México y... Eh, le preguntan por él como persona que aprendió cosas de la golpe, ¿qué piensa de Riquelme? Él dice lo importante de Riquelme con la pelota, digamos lo destaca como jugador más allá de lo táctico, y le preguntan, ¿y sin la pelota? Y él dice, bueno, primero, sin la pelota todos se posicionan. Obviamente no le vas a pedir a Riquelme que corra para atrás, lo mismo le pedís a otros jugadores, pero todos se posicionan más o menos en un lugar para inquietar al rival pero es muy clave, dice... Él contaba que le, le tocó jugar contra Riquelme una vuelta dirigiendo a Lanús y... No, a Godoy Cruz. Y él dice, por más que no... Vos sabías que Riquelme no iba a quitar la pelota, pero si vos la perdías en el medio, se la daban a Riquelme y, te, y, si, y ya tu equipo si estaba mal parado contra Riquelme, la, era un problema, o sea, mentalmente para nosotros era un... Digamos, defensivamente Riquelme aportaba algo que no es táctico. Es el cagazo de los rivales a perderla. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí. Digamos, él estaba piensa en el jugador de manera más integral, digamos. No solo en, en el sistema táctico. Y él, cuando le preguntan, ¿qué hace sin la pelota? Hay que recuperarla rápido para poder tenerla de nuevo, digamos. Es un técnico que no quiere, bueno, nos replegamos, así ganamos espacio para correr. Quiere tener la pelota. ¿Va la presión muy arriba, en general? No creo que en bloque alto, creo que en un bloque medio, me imagino. Ajá. Sobre todo al comienzo, eh, me parece que va a ser bloque medio. No creo que salga a apretar, por ejemplo, en este partido, no creo que mande a los tres, a Langoni, si juega con este 5-2-3, 3 digamos no creo que mande a Langoni, Benedetto y Villa a presionar sobre los tres centrales bien, bien arriba.
4: Ajá.
3: No creo que para este partido ahorita característica de los jugadores, lo que dijimos, el esquema se va a adaptar a lo que a los jugadores de Boca. Yo acá advierto, Boca tiene un plantel armado para jugar 4 de 3 porque sus últimos técnicos vienen jugando así y trajeron jugadores de esa característica. Sí. Entonces no me sorprendería que juegue varias veces con ese esquema, porque el plantel de Boca está medianamente armado para eso. Eh, Salida del fondo. Yo creo que acá hay mucho mito. Uy, Entonces, chota. Uy, Una locura uy. generada con mucho, esto. Mucho mito. Nos vamos a pelear ahora? Te estoy listo, Primer ah. mito. Primer <risa> mito. <risa> sí. Que el, el tema del uso del arquero. Todos los equipos usan al arquero. En Boca con Ibarra jugaba mucho con, digamos, le, le pasaba mucho a la pelota a Romero. El Total. tema es que para usar al arquero te lo tienen que presionar. ¿Sí? Vos usás al arquero cuando te salen a presionar. A Boca no lo presionan en general, entonces no necesita usar al arquero porque no lo están presionando ¿sí? Uh -huh. punto dos de, la, de los mitos sí. le, estuve viendo una entrevista de hace un año que le hacen a, a, al Mirón y en un momento le preguntan ¿cuántas salidas del fondo tenés? como si fuese que él tiene un, 100, 100 salidas y le dice ahora hacemos la 97 y, y ya todos <risa> saben que la 97 es esto y van y hacen eso no, eso fue hacia el fútbol americano, ¿sí? Sí, no, no. Pero no pasa del fútbol. Y él, sí, y él se rió en esa entrevista y dijo: no, no funciona así, dice. Yo en la semana, él mostraba salidas, él mostraba pues, jugadas del equipo eh, de, de sus equipos con, con imágenes y video. Y él explicaba cómo eran las salidas, por ejemplo. Y él dice: A ver, nosotros en la semana vemos al rival vemos cómo presiona, y depende cómo presiona el rival que planteamos para salir del fondo. No es lo mismo si me presionan con 2, que con 3, que con 4. Uh
4: -huh.
3: Y vamos a pensar formas de intentar salir, que si nos vienen a buscar, si nos vienen a presionar, atraer para ganar espacio atrás. O sea, si nos viene a buscar el 8, recibir atrás del 8. Y, y generar superioridad numérica, ¿no? Ahora, él dice, no es que tenemos... 20 salidas y tenemos estudiado eso, 20 salidas y yo le digo: hagan la 17, hagan la 14, no funciona así, eso lo resuelve el jugador en la cancha. También dijo, digamos, y mostró jugadas donde él, en el Elche, lo salía jugando en campo de arabes el rival lo presionaba. todo, digamos, los, de, los dos centrales estaban en mitad de cancha. Y todo el rival presionaba cuando iba a sacar el arquero. ¿Y dónde sacaba el arquero? Al pelotazo al 9 que se la peine a uno de los dos media punta que llegaban a la
0: espalda. El miedo de todo esto, de, no. de mucha gente, creo que se basa en las macanas que se mandan los jugadores. Porque yo no puedo pensar que haya un técnico que lo lleve a casi el linchamiento del jugador diciéndole, vos tenés que salir de abajo tercamente, no importa que te vengan a una presión, que estés a punto de perderla, seguir saliendo de abajo. No, yo me imagino ah, que cualquier técnico que escuché, normal, normal escuché en el mundo lo hizo. Muchachos, si te complica...
3: fantasmas que hay con la salida del fondo con Milito, y Milito es el primero que dice, Gaby Milito, es el primero que dice que uno intenta salir de, jugando del fondo para generar una salida limpia que ayuda a generar mejor juego. Digamos, si vos salís limpio de atrás, hacia el medio, y llegás limpio al medio, ya solucionaste un problema para los lo volantes. Bien.
0: Lo que, lo que Yo, empieza ordenado generalmente es que se tiene se más se chance de se terminar se ordenado. ordenado.
3: Si te pones con cinco tipos vas a saltar línea, porque vas a generar estar mano a mano adelante. Eso lo dice Milito, de Micheli, Bielsa, todo lo dicen. Obvio. Después. Ah, un
2: segundo, se va, dos segundos nada más con esto. Yo solo quiero decir algo. A mí me gusta mucho eh, la forma de juego que normalmente tiene Bielsa, que normalmente no se aplica en Boca, y que el único que le intentaba aplicar fue Borghi y no le fue bien. Yo creo que el temor principal. Está eh, no es en la salida en sí, sino en ese segundo pase en la presión. ¿A qué me refiero? Cuando el central tiene que elegir o volver al arquero, que es cierto, eh, Chiquito Romero no se caracteriza por jugar con los pies en general y capaz ese es el temor es tipo de a que este tenemos a menos. ¿Sabes, a
3: ¿sabes cómo puede jugar Chiquito Romero con los pies? Recontra sí,
2: no estoy diciendo que no puede jugar, calma Seba, no estoy atacando.
3: No, no lo decía eh, por vos.
2: El pase... Hacia, siempre tiene dos opciones de la presión. O la vuelta del pase constante hacia el arquero hasta que se pueda salir, o el pelotazo, o lo que generalmente genera el error, que es el pase con el jugador recibiendo de espaldas y sin saber quién lo está presionando. Ese capaz es el famoso temor que hay, que, bueno, que esté descolocado el hombre
3: que recibe el segundo pase. Yo personalmente agradecería que Boca... Yo creo que Boca hoy tiene... Durante los últimos dos años tuvo casi dos eh, direcciones de pase. Totalmente horizontales. ¿sí? Entonces, en el Boca de Ibarra, porque también voy a esto, el Boca de Ibarra tenía 60-70% de posesión casi todos los partidos. Pero se la pasaban mucho entre los centrales y al arquero y otra vez a los centrales. Eh, ¿sí? Yo mostré cuántas veces, mostré esa U alrededor del campo y que era un pase de, de, de Villa a Fabra Fabra a Rojo Rojo a Figal Figal sí. al 4 el 4 al 7 el 7 al 4 y otra vez vuelta sé si que no tenés tiempo tiro.
2: me encantaría haber visto de, tu análisis con el partido con Colón cuando le ceden la pelota y la tuvo casi el 80% me encantaría no, hoy, saber cómo no, hoy no, busca, ni,
4: hoy
3: no, hoy no, no, no es, es el rico. Rico. Que, lo, no sé,
2: es, lo sé, lo sé pero me quedé no con tanta duda
3: no hacía falta, falta. <ríe> Pero bueno, por ejemplo, hubo varias veces en las que Valdés iba conduciendo y no arriesgó un pase Valdés. No le jugó ni un pase a X, a, a Medina, a Romero. Difícil a Romero porque Romero se le puso al cotado a X y no buscó mucho jugar a la espalda de los volantes. Pero, digo, Valdés no le jugó un pase a un volante de Boca. Entonces es un problema si, los, volantes, si lo, la, los centrales se la van a dar todo el día entre ellos o solamente ah. se la van a dar 4. Yo estoy esperando, por favor, que Boca empiece a arriesgar con los centrales, que rojo sí lo hacía, que es arriesgar un poco y dársela a, a, al 5, dársela al 8, dársela al 10. Uh -huh. eh, bueno, triangulaciones tercer hombre tiene. Esto es algo que sí boca hace muy poco, que es. Si. Sí. Digamos, que Valdés se la pueda dar, por ejemplo, a Medina, que sea que jugando de espaldas no quiera girar, sino que toque de una para X, entonces ya te queda X de frente. Recibe X, que se la toque a Merentiel y Merentiel toque de una para, estoy pensando en el equipo del otro día, ¿no? de que jugó con Colón. Merentiel se apoya de una con Romero, entonces Romero queda de frente, digamos. Si no puedes llegar directo de X a Romero, lo que haces es ir hacia adelante para que vaya un poquito hacia atrás. Eh, es un técnico que siempre prioriza ataque por las bandas, lo que vimos siempre fue laterales muy ofensivos carrileros muy ofensivos y muchas veces jugar con extremos o sea, mucho ataque por las bandas y lo escuché en entrevistas plantear que cuando tenés jugadores muy importantes tipo, digo, estoy pensando en Villa, Langoni, Ceballos jugadores que destacan en ese mano a mano lo que tenés que hacer por ejemplo, jugar mucho por izquierda, llevar a todo el rival a que te presione, sacarlo en dos o tres jugadas, en dos o tres toques, sacarla a la derecha que quede el siete mano a mano. Claro. Será por eso,
0: La charla que, que nos señalaba Fafi con, con Changuito Ceballos, porque ahí tenés justamente la característica ¿no? de un tipo sí. que busca, que busque que se hace, que se hace potente en el mano a mano, justamente. Sí. Desde la gambeta
3: y desde la velocidad. Así que, ¿yo qué me imagino, como para ir cerrando esto? Sí. Me imagino estas tres posibilidades de juegos en Boca. Creo que va a pasar más o menos por acá. A ver. Una es 4-3-3. ¿Qué pequeñas variantes podemos encontrar? del 4-3-3 que veníamos viendo al que puede traer al Mirón. Primero, yo, a mí nunca me convenció en este 4-3-3 que venía teniendo Boca el rol de los volantes yo creo que Paul me parece, a mí Paul como jugador me parece un jugador muy inteligente y a mí me gusta mucho y creo que tiene muchos recursos para jugar de, de volante pienso en Román Martínez, por ejemplo y Paul me parece mucho mejor jugador eh, y lo usó mucho, ¿sí? o Castellani, ¿sí? tipo de volantes que los usó mucho Suki y pueden ser el estilo de Paul o Medina incluso en este lugar uh -huh. Eh, una cuestión es que en la salida es posible, digamos, que tengamos a los centrales un poquito más abiertos de los que veníamos viendo, y a los laterales un poco más altos. ¿Se acuerdan que yo muchas veces les mostraba que, la, que los laterales no subían tanto cuando la tenía boca en salida? Bueno, mil veces. Se quedaban lo los dos laterales. Uh -huh. El desafío, yo creo que por ahí vamos los laterales más altos para que se cierren Langón y Villa o, la, o Ceballos o Brias, o el que esté acá, hasta Romero por llegar por acá. Eh, sí y mucho peso en la salida con Varela intentando generar esto Varela a Romero para que se apoye o Sandes a Villa para que toque de acá o Romero para Benedetto para que se apoye a Villa mucho ese tipo de triangulación otra opción es que juegue con los cuatro del fondo Varela con Paul o X casi en un doble 5 tres, tres jugadores atrás de un 9 esto lo ha hecho, por ejemplo, mucho en Independiente. ¿Con qué? Que en estos tres lo que termina pasando es que los laterales pasan mucho y estos tres ataquen mucho más por adentro. Vayan en diagonales hacia adentro. De hecho, usa muchas veces el extremo a pierna cambiada para que vaya para adentro. Y la otra es la que, la que nos dijo Fafi que es posible para este miércoles. Tiene mucha lógica este esquema, es esto sería igualar el esquema de San Lorenzo. San Lorenzo juega así, con línea de 5, con dos volantes, con tres adelante. Y esto sería igualar el esquema de San Lorenzo. En toda la cancha. Y si vos le igualás ese esquema, lo lógico es que Villa Benedetto Langoni contra los tres defensores de San Lorenzo saque ventaja. Eh, y que no le pase lo que le pasó a Ibarra en, la, en el último partido en cancha de San Lorenzo que es que le hacían el 2-1 por afuera todo el tiempo, ¿se acuerdan? Mañana
0: en San Lorenzo eh, va a jugar Samón. Este pibe eh, sí. que, que es tan veloz y, 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 y que va y, y, y que a eso le suma la habilidad. También al tener tanto defensor puro, ¿no? Mañana porque tenés a Víncula, tenés a Sandes, a Valentini, a Valdés, a Figal. Es también una protección lo que se busca. Ante un defensor veloz y hábil Ese que le metió goles a Atlético Tucumán Para que la gente lo tenga en referencia Todo. Bueno, por eso eh, Me parece que también Pensándolo desde ahí Es muy lógico lo que se pone En el partido de mañana, Seba
3: Es muy lógico en el sentido de Que del de último partido Boca, digamos El último partido y el último tiempo Boca venía jugando 4-3-3 Si vos armás un 4-3-3 contra este San Lorenzo Villa Lengoni Tienen que perseguir a los carrileros y, y lo matas. que termina pasando es que o Villa y Langoni juegan contra, eh, contra Giai y contra Braida, terminan persiguiéndolos cerca de la cancha de, de, digamos, cerca de los defensores de Boca y terminás metido atrás, o Giai y Braida te terminan atacando los laterales y te hacen el 2 a 1. Ajá. Entonces, o armás 4 en el medio, o armás 5 en el fondo, digamos vos tenés que poner un lateral y un volante o poner un carrilero que es se van a turnar para bajar Villa y Langoni en este esquema no tienen que bajar los dos necesariamente se turnan para bajar y cuando lo ataquen por derecha bajará Langoni, y Advíncula tomará uno y Langoni al otro, pero quedás bien parado si no te hacen el 2-1 por las dos bandas al mismo tiempo exacto eh, este es medio un esquema, esto es parecido a lo que le hizo, digamos, exagerando. Escaloni cuando jugó Eso Holanda. Es lo que estaba Holanda, pensando. Te iba a preguntar. Pero eran Igualdad dos enlaces. Esquema. Holanda jugaba así, con, tres en el, con cinco en el fondo, eh, con tres volantes y dos puntas. Bueno, Escaloni fue y le hizo defensivamente voy a jugar igual que vos. Entonces, te copio el esquema, no, nos igualamos en el esquema para que no me generes una ventaja táctica por el esquema uh -huh. después hay que ver qué, qué arma ofensivamente, cómo se mueve este equipo con la pelota
2: la diferencia únicamente es que acá tanto San Lorenzo como Boca, y volviendo a salvar las distancias tienen un centro delantero adelantado como es el caso de Bombergar en San Lorenzo y Benedetto sí. en Boca en el caso de Holanda, eh, Países Bajos y Argentina, eh, Gabco partía más de atrás con sí, de, sí. cuando de y Berguín eran los ofensivos es espejar el esquema, pero con diferentes características en los delanteros. Claro, pero ¿no la idea de
3: central es espejarle el esquema. ¿Sí? Mm. Cuando el otro tenga la pelota, te espejo, entonces estamos mano a mano, digamos, estamos igualados en toda la cancha. No voy a estar en desventaja en ningún lugar. Eh, después hay que ganarlo mano a mano. Ahí va.
0: Eh, Tiene sentido... ¿Sí? Y, y, provo y provocar que el equipo sea mucho más cortito. Para que cuenta, que, cuenta que
3: además después le viene estudiante, que juega también con cinco en el fondo. Eh, jue estudiante juega así, como, el, como paraba eh, en el Elche. Almirón, estudiante juega así. Como estudiante, como Almirón se jugaba en el Elche. Eh, entonces, también digamos, puede ser que proponga esto. Eh, también hay que tener en cuenta que jugamos de visitante. La cancha de San Lorenzo es particularmente ancha para cubrir todo, todo el mediocampo. ¿Tiene sentido? por los Tácticamente tiene mucho sentido. Hay que ver si logra que ese juego de tenencia de pelota, de salida, de triangulaciones, se vea con un solo entrenamiento. yo La gran
0: pregunta que tengo para el partido de mañana es si Boca es capaz de igualar a un equipo en el que corren todos.
3: Claro. Después también en lo individual. digo Los jugadores de Boca vienen niveles muy bajos. No, no lo voy a matar a, a Valentini porque es su primer partido, pero los pocos partidos que le vimos hasta ahora en, en Boca este semestre, el otro día contra Olimpo y contra Colón, sufrió muchísimo. El, lo vi en cancha el partido, lo pude, pude ir a la cancha el otro día. Eh, me sorprendió que Valentini choque tanto al rival en vez de pensar en la pelota. No, no sí. juega nada. Una sola pelota y fue a pegar y, pierde y mucho. Fue a chocar todo el tiempo. Pierde mucho, y, es y, que y en eso le, eso le es claramente
0: perjudicial, ¿eh? porque sí, los nueve es que grandotes. Si vas a chocar en vez de disputar la pelota, sí. perdés siempre. Sí, sí. El, y, y, y siempre le tocaron los nueve grandotes. Acordate, en el partido con Olimpo, no me acuerdo el apellido. Eh, en el partido contra Barraca Central también, y en el partido contra Colón de Santa Fe y perdió permanente en el choque yo sé ese es el, es el, el principal error que le veo a valentini eh, porque contra el, el delantero que tiene un físico importante no ha podido en el cuerpo a cuerpo
3: es que no hay es que, es que justamente si el tip, si el rival eh, digo aguancho para qué lo querés anticipar si no te va a ganar en velocidad no te lo choques no lo choques porque él, él quiere que lo choquen Sí, claro, claro,
0: si rebotas, sí, que vos
3: sí. vayas a chocarlo? Así puedes girar. Por supuesto. Aguanchope, aguantalo. Si no te va a girar, no te va a ganar en velocidad. Eh, digamos, hay que ser un poco más vivo en esas cosas. Eh, justo, digo, venimos de niveles bajos. Eh, si, si estos jugadores están en buen nivel, este equipo es muy bueno.
1: Eh,
3: para, espero, espero mucho de, de, digamos, se notó un ingreso... Que es el que desordena la, la defensa en el segundo gol de Colón, pero actitudinalmente dio de un, de un vuelco en la cancha. Uh -huh. Y yo espero eso. Eh, creo que a Boca se le extraña mucho a Rojo en ese sentido de liderazgo. Y creo que va a ser muy importante cuando pueda estar. Seguro.
0: Eh, pero pero que por eso por todo también... lo que significa Rojo para este Sí, equipo. sí, por todo, ¿eh? Sí. eh
3: entonces... Digo, tácticamente tiene mucho sentido, hay que ver si lo puede transmitir en, en, en los pocos entrenamientos que, que tiene. Yo también, no por dudar de la información de Fafi, pero si hay algo que tiene a favor a Almirón para este partido contra San Lorenzo, es que nunca nadie lo vio dirigir a este boca que hace rato que nadie sabe bien, o sea, que no, nadie sabe bien qué va a pagar. Almirón puede salir mañana en cancha San Lorenzo con cinco en el fondo, con cuatro en el fondo con tres en el medio, con cuatro en el medio, eh, puedes salir con tres delanteros, con un solo delantero, con dos delanteros. Puedes hacer cualquier cosa.
0: ¿O no? Sí, bueno, mejor, no, mejor. No, mejor. Y, no y, me sorprenden, dicen...
3: 4 3 3 4-2-3-1, 5-2-3, 5-4-1-1, cualquier cosa puede hacer. Sí, hoy, Lo hoy ya se... Es, es que el rival no sabe cómo plantearte el partido a priori.
0: Hoy, hoy ya se conoció el equipo que hizo, que, que paró en el entrenamiento. No sé si Yo esto espero. va a ser una, una característica habitual, ¿eh?
3: Yo espero que, que, al menos hoy, para mí que mañana, a partir de mañana, dé el equipo siempre. Que lo, digamos, a partir del jueves. Que dé el equipo, si querés, que lo dé el jueves. Yo ap aprovecharía que el rival no tiene ni una puta idea de cómo vos vas a jugar para no sacar ninguna información. ¿Sí?
4: Sí. Sí. Me hubiese gustado
3: que hoy los, eh, Fafi hubi hubiese venido acá a decir, mire gente, Albirón paró tres equipos, uno con tres en el fondo, uno con cuatro, uno con cinco, yo no tengo idea sí, de cómo. Así Insuga sí. mira lo, a los compañeros y dice, bueno, nosotros armémonos lo nuestro y no tengo ni idea de cómo van a salir ellos.
0: Idea por, ganás
3: un, por lo menos te haces imprevisible. Bien. En la incógnita,
0: obvio, que, que es algo, una parte de esto. Vamos cerrando de... el informe, ¿eh? que se viene Nacho Dania con... Sí, sí, con, la con el
3: cierre del informe. Bien. Eh, Solo
2: una cosita con respecto a lo que decía el Mirón, perdonen que lo, los interrumpa. En general, eh, cuando las cosas comenzaban a funcionar, y yo puedo hablar simplemente de las experiencias a Lorenzo Lanos, que son las que seguí de cerca, eh, ya te, se, te, se, se, se tenía un funcionamiento y normalmente se iban reiterando los equipos, no había muchas modificaciones, por lo tanto no había tanta sorpresa. En otras e ocasiones, en general Almirón no es de dar la información, pero si ahora hay un 11 que comienza a salir mecanizado y le comienza a funcionar no es de cambiar muchas piezas. Lo que dijo ayer. Lo que o sea, dijo lo ayer y... es, es y...
0: remarcar esto, muchachos, nos tenemos que acostumbrar a jugar
3: dos partidos por semana y con un mismo equipo. Lo dijo ayer, ayer en la conferencia. Sí. No, no, no da extrañar. Capaz que con algunos cambios, pero con dos o tres, digo uno, dos, tres... No, mucho. Uh -huh. Y yo creo que es un, un técnico que busca mucho la afinidad entre los jugadores, ¿sí? Que cuando empiezan a haber conexiones de entendimiento entre jugadores, busca intentar potenciar esas afinidades. Que a veces son hasta inexplicables. Digo, que Palermo se llevara tan bien con Guillermo. Que se entendieran tan bien tenía que ver con un montón de cosas que a veces ni ellos te pueden responder no es solo porque Bianchi los hacía entenderse, ¿sí? Hay gente que, a toda, cualquier persona que haya jugado al fútbol en su vida hay gente que entras a una cancha y oh, el primer pase sí. yeah. te vio y entendió cómo te mueve. nunca había jugado El último con
0: El último atisbo ¿Sí? de una sociedad futbolera que tuvo Boca es de hace muy poquito y lo desarmaron enseguida, fue Menentiel con Langoni
3: bueno, viste, y Lo no habían enseguida, pero no habían entrenado tanto, digo, no, no es que nada, nada técnico ahí, nada, absolutamente Lo jugador nada. Jugadores que de repente se entienden, tienen sí, fluidez, sí, sí, sí. Esa ¿Sí? es. es así, pero es que, que, que es te pasa a vos es como que te pasa a vos con la gente. Hay gente que te haces amigo de toque,
0: Obvio.
3: o hay gente que te gusta, la, hay personas que te ves, te, te gustás y de entrada los dos se gustan. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y bueno, todo lo contrario. En la cancha del fútbol pasa lo mismo. Y hay otros que de entrada te caen como el culo. Y no los puedes ver, aunque no sepas bien por qué. Totalmente. Es así. Es en así. el fútbol
0: también pasa. Gran informe de Sebastián. Arroba, corta y al pie, once. Síganlo en las redes, en Instagram, en Twitter. Ahí, ahí amplía claro. de todo. No también sé si el, el laburo del partido contra Colón de Santa Fe. Hoy preferimos no, pues, centrar, eh... centrarlo en esto. ¿eh? Porque... Es eh, para que la gente conozca en serio y le mostró todos los trabajos. Una bestia. Es infernal no, hay, el trabajo el que que contra hacen... Colón.
3: No hay informe contra Colón porque fui a la cancha. Sí. Pude volver a la cancha después de un tiempo que no había podido ir por distintos motivos. Eh, agradezco y saludo a quienes me saludaron en la tribuna eh, sur-baja. La próxima, me olvidé de llevar las... las Otra escuchas, cosa, me está sticker. ocurriendo seguido también. La ...para repartir. También pero, me está ocurriendo a
2: mí, Marcelo ¿eh? el reconocimiento vos... en la cancha, que, que te observe y te digan, sí, te escuché pero... en cadena, que estés de acuerdo, no estés de acuerdo, o sea, eh, eh, te lo quiero decir porque está fluyendo eso en diferentes partes de la cancha, porque vos sabés que yo, durante las transmisiones, no estoy en las transmisiones no, oficiales, uh -huh. pero estando ahí en la cancha, el reconocimiento es por este programa.
0: Me alegro, me alegro. Te vi, alegro. Te
2: vi en cadenas en y quité tal cosa. A
0: mí no me van a ver en la, la cancha, verdad. pues.
3: Abro, abro la, la cancha
0: y la cierro, me meto en la cabina y no salgo
2: más.
3: Que... No, es que me, me, me saludaron en la tribuna, hola, soy oyente de cadena, qué sé yo, Espera. cómo hacer para analizar el partido desde acá, es un quilombo. <risa> y después vi el partido y dije, ni en pedo lo vuelvo a ver. Ah, no,
2: no, pero como, era esto, muy difícil. Yo, yo lo vi de una posición privilegiada y te puedo asegurar que, me, digamos, hay algo que vos me has puesto, más allá de al estar compartiendo con vos ya empiezo a observar otras cosas tácticas, comienzo a observar el movimiento de jugadores, yo cuando ah. observé dónde se ubicaba Romero así, y veía al otro correr, yo me ponía loco, y, y digamos parte Pero de no mi no loco, porque entendía preguntas. que era lo que salía mal.
0: Ah, y uno último ya en la televisión, gracias también a la gente de la televisión que nos mira y copian eh, sí, se dieron cuenta que Fabra entra para atarse los botines Fabra, entra para atarse eh, los botines. Yo, yo le mandé grande. un mensaje,
3: dije, yo sí. estoy para averiguar en mi win, si, cuánto pagaba que Fabra se ataba los botines, a ver si no hay chanchullo por ahí. Es eh.
0: eh, bravísimo, <risa> bravísimo, Bueno. Eh, no, para cerrar,
3: eh, sí. agradezco también que están mandando un montón de saludos por acá, eh, y los lo reagradezco, se siente un montón el cariño de la gente, los escucha, la gente que escucha Cadena se me dice eh, la verdad es que nos juegan con un montón, a vos, a todo el equipo. Somos eh, cada vez más. Gracias sepan que, somos muchos, pero además, lo que hacemos nosotros, yo podría hablar de fútbol aunque me escuche una sola persona, aunque un diálogo con una sola persona y, y me voy a dormir y pienso en fútbol, eh, porque estoy así medio enfermo. Sí, me voy a dormir y pienso cómo va a jugar al Miró, cómo va a formar Almirón mañana. Pero poder hacerlo en una comunidad eh, tan afectiva, tan linda, que acompaña que reconoce el trabajo, que aporta sus ideas, que dialoga con buena intención, eh, vale muchísimo.
0: Genial, Seba. Bueno, eh, la verdad que es un, un trabajo bestial el que hizo. Eh, le, pasó todo el trabajo de Almirón en la primera de 10 años a esta parte, por una recorrida de todos los equipos mostrándonos eh, los diferentes eh, esquemas tácticos, puntualizando en patrones, que era la pregunta que le había hecho a Seba, y nos dio tips de cada característica, eh, son dos bestias. Yo creo que son los dos mejores del país, y lo digo eh, no porque sean compañeros, sino porque los Cuando digo los dos, digo a Seba y a Pancho. Son dos animales. Yo no puedo creer lo que saben, lo que miran, y cómo le estudian. Son dos bestias. Son dos bestias. Es eh, un, no, 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 y un vino, privilegio que estén acá. Para agarrar
3: con Pancho.
0: Sí, pero no, olvídate. No, olvídate. Eh, mira, estudio y rigurosidad, seguro que no iba a faltar ahí. Segurísimo que no, no iba pero, nadie nos va a pero, pero mejor. A mejor, me, mejor porque van a seguir acá. Seba, felicitaciones. Si bien el no nos pudieron pagar. No nos
3: pudieron
0: pagar. No, claro. Les pedimos mucho.
3: Me imagino.
0: Se va. Eh, abrazo grande, querido. Muy Muchísimas bien. gracias. Se viene Nachito Dania. A ver, lo ponemos porque le damos continuidad al programa y vamos a hacer el cierre. Hablando de la reserva de Boca que volvió el triunfo. Gracias a Dios. Jugó anoche. Vamos a presentarlo. Ahora lo saludo a, a Nacho Dania con Evolución Seguros. Compañía líder en el mercado asegurador argentino. Evolución Seguros, o ya lo conoces. Siempre te lo contamos aquí en Cadenas Anaise. Necesitas un seguro para tu vivienda, para tu familia, personal y demás cuestiones que tienen que ver con los seguros. No dudes, Comunícate con la línea comercial de Evolución al 11 52 78 3600 11-5278-3600. Si no... Un rápido mensaje de WhatsApp al 11 26 58 95 62. Mira.
1: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros. De la mano con vos.
0: Muy bien, www.evolucionseguros.com.ar para más información en su página web. Ahora sí, los saludamos a, a Nacho Dania, que nos va a contar sobre la Reserva de Boca, que volvió a la victoria y eso siempre es una buena noticia.
5: Buen mediodía, Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buen mediodía para vos, Marce, y para Nico, y para todos los que nos escuchan. Y como decías bien vos, la Reserva volvió a la victoria, volvió a salir el sol en Boca Predio. Ayer el equipo de Mariano Arrón, que volvió a la dirección técnica de la reserva, le ganó por 1 a 0 a San Lorenzo en el predio con gol de Brandon Cortés, el segundo consecutivo en los últimos dos partidos.
0: Vamos a las imágenes, primero contamos la, la formación. Dale. Ahí, ahí está.
5: Acá hay una particularidad. Vamos a ir detallando que la formación, más o menos eh, la, la que se viene viendo en los partidos anteriores, Boca fue con Bray, Dilolo, eh, Barco, Nathan Acosta acá, debutante, debuta en reserva para el número 4, lateral derecho, y tuvo un buen partido el, el debutante ayer en el partido frente a San Lorenzo, es más, eh, hubo momentos donde se lo vio pasar al ataque con decisión, así que un nuevo chico que debuta y un nuevo chico que habrá que ver para, para un futuro en primera división. Excelente. Después, eh, Bruno Sensi, Facendini Julián Carrasco, que volvió a la titularidad después de la lesión, Román Rodríguez, que en, la, en el fin de semana convirtió, por ejemplo, en la cuarta división, Federico Aguirre, Brandon Cortés y Tommy Díaz, el hijo del Cata. Muy bien. Ahí Habrá Vamos, vamos a las imágenes directas. Un clásico, ¿no? Eh, Boca jugaba eh, con San Lorenzo. Y hay un dato interesante, que Boca le ganó los tres clásicos que se jugaron desde que se televisa la reserva, fue este el último que ganó 1-0, el anterior había sido 2-1 también en el predio de Seiza, y el primero de todos fue 4-1, a eh, si no me equivoco también, en la cancha de Seiza. Ahí vemos las primeras acciones del partido, con un San Lorenzo que empezó mejor llevando más al área de Leandro Bray, esas fueron las dos jugadas eh, que tuvo San Lorenzo en los primeros 20 minutos y acá ya se acerca Boca disparo de Brandon Cortés, el arquero de rebote nos llega a Fede Aguirre y acá viene el gol a los 24, no pasaba mucho en el partido, una mala pelota atrás y Brandon Cortés que define muy bien ante la salida del arquero muy marcaba... atento
0: ¿no? ¿Eh? muy atento Brandon para robar sí, la sí. pelota
5: sí, sí. ahí también la, la buena presión un mal pase, eso sí, el defensor pero después lo elude muy bien al arquero y eh, marca, como decía, su segundo gol en estos últimos dos partidos, y completa eh, 12, par eh, 12 goles en 69 partidos en lo que es la división reserva. Ahí vemos a Jorge Almirón, como ustedes ya saben, el técnico de la primera división, que ayer fue a ver al colo Valentín Barco, y obviamente a otros juveniles, pero puso el foco en el lateral izquierdo ante la, ante la lesión de Fabra. Uh -huh. eh, Fabra, que si no me equivoco estará un mes, un mes y medio fuera de las canchas, eh, se lo vio al Mirón ingresar temprano al predio para, para ver lo que es la división reserva. Y, y se está diciendo que el Colo Barco va a empezar a formar eh, parte del plantel de primera división y hasta puede sumar minutos ante la base. ¿Y cómo jugó ayer? ¿Cómo jugó ayer el Colo? Ayer jugó bien el Colo, dio una buena imagen pasando el ataque, como siempre lo conocemos. Así que se fue con, con buenos ojos. Eh, yo creo, al mirón de, de lo que fue la actuación del número 3. Muy bien. Acá son las últimas jugadas del primer tiempo, una salida de Bray, pero después del gol fue prácticamente todo de boca en el marco de un partido aburrido, de un partido tranquilo que no se llegó mucho a las áreas. Esto fue lo más peligroso que mostró San Lorenzo, por ejemplo. No, no llegó con gran peligro el equipo de Pipi Romagnoli. Ahí vemos ya eh, acciones del segundo tiempo, Centro y cabezazo que se repitió a lo largo de todo el partido. Y, y el segundo tiempo va a ser prácticamente de dominio de Boca, de mantener el resultado. Acá vemos lo que le decía de Nathan Acosta. Pasó al ataque, si bien falló en la definición. Fue interesante ayer lo del debutante que no le pesó para nada eh, el debut, valga la redundancia. Y esta fue la última jugada del partido. Se define en lo que es eso, el partido. Esto, esto, lo que estamos viendo, fue lo más peligroso de, de, de parte de San Lorenzo y de parte del segundo tiempo. Ahí el partido ya llega eh, a su finalización. En el predio, el saludo entre Mariano Arrón, que volvió a la reserva eh, y volvió victorioso a la reserva al de su interinato y Pipi Romagnoli, como DT de, de la eh, categoría reserva del conjunto de San Lorenzo.
0: Excelente. Informe de Nacho Dania, Sangre Azul y Oro, búsquenlo en, eh, en YouTube, sigan el canal de, de Nacho, ahí tiene, tiene todos los informes, resúmenes de la reserva y diferentes contenidos que él hace siempre relacionado a Boca. Por supuesto, Sangre Azul y Oro. También en, en Twitter, ¿dónde te pueden seguir, Nacho?
5: También en Twitter, eh, en Instagram y en TikTok, todos me van a encontrar como eh, Sangre Azul y Oro. Sangre sí, azul y oro. Sí, sí, sí. ¿eh? No, no confundirse sí, sí. con otro sangre. Este es sangre azul y oro. Sangre azul y oro, así es. Eh, y también fíjense en el logo que, que dice sangre azul y oro y tiene, tiene un fondo con letras negras atrás, porque si no me equivoco hay otra cuenta que se llama Parecido y a veces se confunde eh, en los nombres. Sí, 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 por eso. Por eso. Bueno, perfecto, perfecto. No, eh,
0: una, ¿Alguna data más para aportar de, de la sí,
5: reserva? Dos cositas más eh, sí. cortitas. Eh, lo, lo, lo que decíamos, Boca eh, ganó, volvió a la victoria y se ubica décimo segundo en la tabla de posiciones a 8 del puntero River. Boca actualmente tiene 16 puntos en la categoría, cuatro partidos ganados, cuatro partidos empatados y tres partidos perdidos, 11 goles a favor, ocho en contra, tiene una diferencia de más tres. Y el próximo partido será este viernes, 14 de abril, a las 11 horas en el country de Bell frente a Estudiantes de La Plata.
0: ¿Este jueves?
5: Este, este viernes.
0: Este viernes, ah, ok, ok.
5: Listo, este viernes a... a las 11 jugará en City Bell contra, contra Estudiantes de La Plata por la fecha número 12 de, del torneo Proyección.
0: Bueno, entonces si, si llegás con los tiempos para hacer un, un resumen de, de ese partido, el mismo viernes te, te tenemos acá para, para mostrarnos las imágenes. Te bueno, una... Yo, bueno, para lo que están eh, preguntando, sí, Nacho fue a la cancha el otro día. ¿eh? Yo fue eh, a la bombonera. por por
5: lo, vimos, lo pues, Tuve mis dos minutos de participación de fama en la, en la transmisión que, <risas> que me presentaron y todo. Y, y después estuve ahí por, por platea media sacando un montón de fotos, videos. Bueno, ayer subimos algo a las redes de cadena, así que... Eh, nada, si están diciendo eso, sí. Eh, por suerte pude ir por primera vez a la cancha el otro día... Eh, gracias a todo lo que es cadena sí.
0: Nacho sí. te mandamos un abrazo grande, te espero el viernes entonces si se puede
5: dale, eh, yo te voy avisando y de última estaremos para el próximo partido que todavía no, no hay fecha oficial la tiene que decir la Liga Profesional pero, pero siempre que se pueda con el horario acá estaremos para hablar de la reserva que por suerte volvimos eh, a la victoria y, y ni más ni menos que contra San Lorenzo abrazo
0: querido Abrazo. Hay que tener en cuenta que Nacho tiene que cumplir con sus labores del colegio, entonces por eso no, no, no siempre va a poder cumplir a rajatabla con los horarios. Es un pibe, pero evidentemente eh, tiene, tiene un gran futuro si se decide, si se decide dedicarse a, a esta profesión. Lo hace muy bien, con muchas ganas, con mucha seriedad. Hay gente que pide, che, los, los resúmenes tienen que ser malos. Es buenísimo cuando quieren hacer el programa. De la Muchachos, se resuelve muy fácil esto, ¿eh? Hagan el programa ustedes, <risa> nosotros nos vamos a dormir. Y otra cosa, seguimos laburando. Eh, el resumen es lo que se puede hacer, evidentemente. Y aparte le fue contando a lo largo de las imágenes que el partido no dio para mucho. Sacó cositas
2: destacadas que eran tres minutos y pico. Ah, no, pero tiene que va? ser más largo. Dale, que loco, se vení pasa. vos acá, se para, el que lo, para los que vieron el partido Fue un partido Pocas llegadas, pocas situaciones Vos viste el partido Vos estás loco y también
0: ¿Qué y aprovechó uno, uno, uno se conoce El paso de, de Almirón desde de, que, que tenía cinco años Para acá El otro mira partido de Inglaterra De España, de Italia ¿Cuándo viven ustedes? Están locos Vos estabas sí, en la ¿no? conferencia de Almirón ¿Por qué te tenías que ir a tu casa? ¿Qué fuiste a tu casa a
2: ver partido? ¿Qué les. Puse a ver un poco el partido, más allá de que se me enojó. ¿Te juro, De verdad lo digo. Bueno,
0: eh, No fuimos, no fuimos, nos fuimos, ya está, vamos, vamos a cumplir con el horario eh, estricto. Ah, espera, antes, antes de irnos, esto. Mate de Cadena en ¿se ve bien? Todo bien? El matecito de Queen International, el, el de Cadena Seneise, volvieron, volvieron los mates, los mates lindos de Queen International con nuestro logo, como siempre, en azul y amarillo, acero quirúrgico, irrompible, perfecto, no se te va a poner nunca mal a la yerba, como le gusta a Ari, así lo hicimos, a mí me encanta el amarillo, pero vos podés elegir también el azul, el modelo de cadena Ceneice te lo puedes ganar en boca.cadena.ceneice con nuestro alias de Mercado Pago. Boca.cadena.ceneice alias de Mercado Pago. Participa por ganarte uno de los mates de cadena Ceneice, el que elijas. Mientras tengamos stock, no hay ningún problema. Puedes elegir azul o amarillo, también gorritas de cadena Ceneice o jotas de Bagunza que seguimos teniendo y cada vez eh, hay más. Bueno, son todos los regalitos que tenemos. Hoy por hoy para hacerle a la gente que nos puede dejar su aporte, su ayuda. Siempre le explicamos y lo decimos. Son muchos los gastos que tenemos y la necesidad es creciente. Por eso le pedimos la colaboración económica en Mercado Pago y en PayPal. En Mercado Pago es en boca.cadena.ceneice, Esto es... Son regalitos que hacemos nosotros mediante sorteos para la gente que nos puede aportar, ¿sí? Y si no, en el código QR que está ahí en la pantalla para escanear en tu celular y también dejarnos tu ayuda. Esto, fundamentalmente, para la gente que vive en, en el exterior. Eso es lo que hacemos todos los días y la manera que encontramos para poder subsistir como medio. Ni más ni menos que eso. Nosotros hacemos un regalito a cambio de la gente que nos pueda ayudar, y estos sorteos siempre los hacemos en el programa entre bosteros, ¿sí? Ni en Conectados al Mediodía, ni en las transmisiones, los sorteos son entre bosteros, que generalmente lo hacemos viernes por la noche, y si Boca juega un sábado o, o, o un domingo, a veces lo hacemos sábado, y cuando Boca juega eh, por Copa Argentina o por Copa Libertadores, y nosotros tenemos la posibilidad de viajar también la noche anterior al partido. La idea es juntarnos, que ustedes puedan opinar por supuesto y tener la chance de hacer el regalito del de mate, de los gorros de cadenas anéisas, de jotas de bagunza, etcétera, etcétera, cosas que van surgiendo y que si se puede por supuesto se la vamos a regalar a ustedes mediante el aporte que hacen en boca.cadena.ceneise en nuestro mercado pago y si no, Paypal. Bueno. Dicho esto, como les encanta decir a todo el mundo, ahora nosotros vamos a ir cerrando el programa. Nico, lo último que te haya quedado, tírelo nomás y nos vamos.
2: Algunos detalles rápidos eh, para empezar, feliz cumpleaños a una gloria como Julio Meléndez que cumple hoy, eh, nació en 1942, claro. ya una foto con el flaco forneje que me volvía loco el, cuando la veía. Lo
0: tuvimos, lo tuvimos hace sí, nada la... En, en, en la cabina hablamos con, con Meléndez una, un monumento viviente un monumento el viviente
5: Sí, el mejor sí. central
0: de la historia de Boca, según dicen.
2: 154 partidos, 3 títulos para él. El recuerdo, por supuesto, porque hoy nacía Roberto Cabañas, quien lo perdimos hace muy poco, 67 partidos, 18 goles, 2 títulos. El, el guerrero Silva, Sí, señor. El policista da Silva también, nació en 1968, 65 partidos, 13 goles. Y el recuerdo de un gran partido que es un clásico, que se ganó en el Monumental en 1993, 2 a 0, de Manteca Martínez y el Beto Acosta.
0: Cómo me acuerdo. Fue... Por... Hermoso. Sí.
2: Hermoso. Si te acordás, sabrás quién, expul... quién expulsaba siempre de esos partidos de los 90.
0: Eh... El otro lado. Ah, Hernán Díaz.
2: Bueno, Hernán sí. Díaz. Que es una ropa.
0: Sí, 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 sí. Junto ¿Qué, con Cabañas. Protot el, el prototipo del gallina. Hernán Díaz, pero de, le, el prototipo del gallina. Llorón. Saltarín, cobarde, protestón, grito, el prototipo del gallina. Creo que pocos jugadores en su historia lo han representado también en su más pura esencia como Hernán Díaz ese equipo. Como,
2: sí, como sí, jugador sí. y ayudante de campo, sí, recordemos. Un como enorme, un enorme
0: perdedor contra Boca, adentro y afuera, un perdedor nato,
2: nato, nato,
0: De verdad lo digo, prototipo, prototipo de todo lo que son y de lo que no queremos ser nunca nosotros. Eh, de solamente
2: chiquititos, nada más
0: no para hacer ser media hora de datos, te lo pido no. por la muerte, ¿eh? ah,
2: listo. muy cortitos sí. es el técnico 65 Dirig ah. es su decimotercer equipo que dirige sexto equipo argentino contra Boca, nueve partidos dirigidos dos ganados, tres empatados, cuatro perdidos en la bombonera dirigió cuatro veces lo hizo con Independiente con Godoy Cruz y con San Lorenzo no ganó ninguna ocasión mm. empató uno y perdió tres y con, lo que se sabe como jugador de Deportivo Español Jugó dos partidos, uno ganado, uno empatado y un gol. Ese gol, por supuesto, el de la Moneda ya contó la anécdota. Es el partido en el cual lo sacan a Guzmán en el entretiempo. El famoso te saqué para protegerte. Para
0: protegerte, nene, sí.
2: Eso fue un primero de junio. ¿Y saben quién era el técnico de español? Pues, para pasarlo bien, y hice todo.
0: No, ni idea.
2: El conejo Roberto Domingo Rogel. Mira vos. Era el técnico deportivo español en ese partido.
0: Mira vos. Historia. Ganaron.
2: 300, dos partidos en boca y 17 goles.
0: ¿En qué año había sido esto? esto fue el primero de junio
2: del 97, clausura Pechetti.
0: 97 Bueno, bueno, a partir del 98, eh, la gran reivindicación histórica de, de Boca con su hasta su propia historia tiene que ver con el descenso del Deportivo Español. Deportivo Español, Platense, Ferro que durante más de 20 años no, no, no volvieron a la primera bueno, eh, desde ese momento Boca no se cansó de ganar, tres equipos que siempre se encargaron de arruinarle la vida a Boca, por lo menos en aquellos tiempos ahora desde que volvió Platense por suerte no nos ganó pero si se quedan ahí abajo, ¿dónde están? ¿los otros dos? no hay ningún problema para nadie, un saludo grande a toda la gente de Ferro, por sobre todas las cosas <risa> chao Nico, <risa> nos vemos un abrazo mañana.
2: grande, me encanta que estés ganando amigos todo el tiempo, Marcelo, hasta ah, mañana bueno, la verdad es la verdad,
0: chao 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 bueno, nos vemos nos vemos mañana, eh, vamos a hacer y mañana ha sí un programa a toda velocidad eh, y lo vamos a tener, tener que terminar seguramente eh, a las 2 de la tarde como mucho, porque tenemos que volar para la cancha de San Lorenzo de Almagro, por supuesto que hay transmisión, hay cronovisor, azul y oro hay todo Vamos a estar con nuestro programa. Así que ustedes tómenlo casi como una especie de, de previa, de la previa, de la previa. Nuestro conectado de, de mañana. Empezamos a la una puntual. Vamos hasta las dos, dos y piquito, póngale vamos a terminar nosotros, al ratito nomás, va a comenzar el cronovisor azul y oro de Gustavo Pereira y termina el cronovisor azul y oro y volvemos nosotros para ya llevarles todo lo que pase con el clásico de mañana, San Lorenzo, Boca, ahí en el nuevo gasómetro, vamos a estar trayendo la transmisión, esperemos, esperemos que con todo el poderío tecnológico que estamos acostumbrados a hacer y queremos hacer siempre, siempre en todas las canchas del fútbol argentino, no solo en la de Boca, ojalá que nos dé la posibilidad Internet, ya hicimos todas las gestiones necesarias, que no nos falle. Nada más que eso, es, es lo que pedimos. Nos reencontramos mañana, gente. La seguimos como siempre, hablando de lo que más nos gusta, que es de boca. Chao, chao.